0: NRK. Men først om norske menn, for et overveldende flertall av dem som kastes ut av kommentarfeltet i Norges største avis VG, er menn over 50, hevda Øyvind Solstad i VG rett før helga. Dette blir ble helgens store snakkes, blant annet i Nytt på Nytt på fredag, der Kadra Josef var en av gjestene
1: när det är ju för 23 minsten män över en viss ålder som kritiserar är det inte det? det? det som vi ska ha
2: vi är ganska flinke till mycket män mm. av 50 bland annat att troa så hårt att vi blir nekade adgång i
1: kommentarfält. Ja, så jag föreslår att man när man säljer datormaskiner eller Macar då till män i butiker mm. så man man fråger dig ehm pron går det? Har du det bra? Eh jag hatar de kvinnor och eh, ja, så visst då säger ja, det är inte så väldigt glad i hur och hur och hur så bara stoppar du och så säger du att du trenger en maskin med sån sånn ja. ja, så föräldrekontroll. Ja, man vill ha
0: en 50 plus Ja,
1: 50 pluss kontroll.
3: Ja, dette var altså fra nytt på nytt på fredag. Så betyr jo ikke dette at alle norske menn som passerer 50 år automatisk blir til troll, eller at de sliter med å oppføre seg i sosiale medier. Men hele saken har fått oss her i Studio 2 til å bli litt bekymret for den norske mannen som har passert middagshøyden. Kan dette rett og slett tyde på at aldre norske menn egentlig ikke har det spesielt bra.
0: Ja, og for å uh, prøve å oss noen svar, så har vi uh, kalt inn først Lieve Melum, seniorrådgiver i Reform, ressurssenter for menn. Uh, Lieve, hva tror du det kommer av at menn over 50 er verstingende i kommentarfeltene?
1: Ja, det var ett stort spørsmål. Jeg tenker at for det første så er det viktig å si at jeg tror ikke det er alle menn over 50 som er verstingen i kommentarfeltene. Det er nok en spesiell gruppe menn, sånn at det er litt farlig å liksom ta temperaturen på den allmenne mannen utifrån det som sker på sociala medier. Eh, men når det är sagt så tror jag att att det vi då kallar för nät eh, kan vara män som har blivit prägade av av det livet som de har levt och att de har kanske fått eller haft en del nedlag i, i livet och blivit prägade av bitterhet, exempelvis.
3: Men nederlag i livet, er det mange som opplever, så hva er det som gjør at det er en spesiell gruppe som tar det såpass ut i kommentarfeltene?
1: Mhm. Det er vanskelig å gi et sånt uh, veldig, veldig fasitsvar på det. Men men vi ser jo hvertfall blant vi i reform. Vi snakker med veldig mange menn som ringer til oss uh, i noe som heter mannstelefonen. Det er en, en uh, telefontjeneste for menn som kan ringe in som har utfordringer og, og problemer. Uh, og der møter vi mange menn som, uh, som opplever mye, mye trist. Det er klart at for eksempel de som har opplevd å miste sine egne barn, for eksempel, altså tapet kontakt med egne barn, og som har kjempet hardt, de har vært gjennom samlivsbrudd, de har kjempet mot mor, mot det offentlige, og, og har ikke vunnet frem. Dette kan være en av den gruppen män som som känner på bitterhet och för att livet inte har blivit sånt som, sånn som det var ment att skulle bli.
3: Vi ska se si välkommen till en gäst till Arnulf Kolstad, du är professor emeritus i socialpsykologi, välkommen till Studio 2. Nå kommer alltså nyheten för helgen om att de fleste så kastas uta i kommentarfält i väg dig alltså män över 50. Varför tror du dessa män blir till nattroll?
2: Uh. Vi må først spørre hvorfor ikke kvinner blir det, kanskje, at det er menn. Og det tror jeg henger sammen med at menn har et litt mer, et kraftigere, et mer saftig språk. At kvinner er litt mer tilbakeholdende med å uttale sig både om for andre under fire øyne, men også på nettet. Selv om de kan være sikkert mer infernalske og djevelske på sin måte, men det der saftige språket, det tror jeg de fleste kvinner prøver å unngå. så det at menn gjør det det tror jeg er sammenheng med en sånn mannsroll om at her gjelder å slå i bordet som man når det gjelder de eldre så tror jeg at en del vil nok oppleve de forandringer som har skjedd siden de var unge som litt vanskelige å takle blant annet dette at kvinner har fått mye større rettigheter at vi har fått langt flere med en annen detta Dette er noe eldre mennesker og eldre menn da, ikke har vært vant til i sin oppvekst, og som de kanske heller ikke tåler så godt som de unge. Så derfor kan man forestille sig, at menn reagerer litt mer temperamentsfullt, litt mer aggressivt på et samfunn som har blitt så annerledes enn det de var opplært til å takle.
0: Men å true med å voldta og drepe 19 år gamle bloggere
2: er jo ikke saftig språk. Nei, det, men det tror jeg er unntakstilfellene, men du kan sikkert finne helt ytterliggående kommentarer her. Men dette tror jeg ikke gjelder så veldig mange. Altså det er jo tross alt noen hundre tusen menn over 60, og, og jeg tror nok de aller, aller fleste av dem aldri vil kunne tenke sig å gå og bruke en sånn språk. Men det finnes noen, og det finnes altså det eh, som, eh, som, de, som går over streken, som tipper over, og som har, som, du, som eh, livet medlem også sier, kanske et litt trevrig liv, som kanskje har eh, følelsen av at de er forlatt av alle, at de ikke bare er enskilde, men de føler seg ensomme. Og da er det lett å, å ty til sånne bitre utsagn om andre.
3: Denne ensomheten, kjenner du det igjen, livet?
1: Ja, det kjenner jeg veldig sterkt igjen, og vi vet jo både fra reformserfaringer, men også fra forskning, att menn og særlig eldre menn er mer ensomme, eller har i hvert fall flere eller færre fortrolige venner, og et, et mindre nettverk det kvinner har og det betyr at for eksempel ved et samlivsbrudd da, eller, eller tap av arbeid for eksempel arbeidsledighet så vil de ha flere nei, eller, altså de vill ha mindre mulighet for å snakke om det som, det som skjer dem altså de har ingen å snakke fortrolig med de får ikke lufta ut det sinne den aggresjonen de føler og ofte så, så har da menn i stedet for eller i motsetning til kvinner en tendens til å gå med problemene inni seg og bli ensomme så det er klart att det, det kan også være kanskje en 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 ting når det gjelder dette her å på en måte buse ut med, med, med fæle ting i kommentarfelt. Altså, det er på en måte ikke noe de har bearbeidet godt nok gjennom for eksempel å snakke med, med venner og nære fortrolige.
3: Men Arnulf er middelalderende menn i større fare for å bli ensomme enn hva kvinner er?
2: Ja, og det, har de. det er en risiko i og med at de har ett tynnere socialt nettverk, som livet mellom sier. Kvinner er også litt flinkere til å ta kontakt med andre, litt flinkere til å snakke med andre om nesten hva som helst. Altså sånn small talk er kvinner dyktigere til, og de er også mer med i syforeninger enn menn er med i tilsvarende foreninger. Dessuten er det en ting til, og det er at menn, i denne alderen her, mange av dem er jo ute av arbeidslivet, de har blitt pensjonert, de har mistet det som kanskje har gitt dem status og prestige, nemlig jobben og identiteten i forhold til en jobb. Og det å prøve å få orden på hverdagen åtte timer uten å klamre sig til en jobb, det er nok også vanskelig for mange, og øker denne følelsen av å være litt misslykka, og bitterhet, og dermed ta det ut på en måte som er ufin da, om for andre. Kvinner er jo ikke i denne aldersgruppa like godt forankret i arbeidslivet, så de har ikke mistet kanskje identiteten i forhold til en jobb, på samme måte som bredvinneren, som det heter, altså den som skal forsørge familien, mannen har gjort. Ja, Lieve Mellum, er det klasseaspekt in i bildet här
0: også? Har det noe med penger å gjøre, holdt jeg på å si?
1: <går> ja, det tror jag absolutt att det har. Klasse er selvsagt med inne i bildet her. Antagelig, eller altså, jeg tror att at dette er, er, er en gruppe menn som kanske ikke har lykkes så godt i livet, og hvor de ser at andre går forbi, både familie, mässig och och arbetslivet. de har kanske inte fått de drömmarna som som de drömte om när de valt att göra karriär. Eh, kanske har de blivit arbetslösa, så jag tror absolut att vi snackar om ett klasseperspektiv här.
3: Och så hörs du så Docker Begge två beskriver en frustration. Men denna frustration, hur fick man utlopp för den för man hade kommentarfält.
2: Ja, da man på fotballbanen kanske og deltok sammen med de som skriker seg hese på at laget taper. At man var litt mer sånn face-to-face med folk tidligere. Men det kan jo godt være at dette er en reaktionsmåte, som vi ikke finner i det hele tatt på noen arena i gamle dager. Jeg har lyst til å en kommentar til det der karrierefraget Tenkningen som live nevnte, fordi dette er jo et eksempel på at man bør være veldig forsiktig med å tenke på karrieren. Man bør tenke på livet som et, som en reise der man skal realisere sine ønsker, sin nysgjerrighet og sine interesser, og ikke tenke så mye på vad andre mener er en karrierevei. Men nå har jo dette tatt helt overhånd blant de unge, så vi kan jo bare se med skrekk på vad som skjer når de blir 70 år og sitter der og oppdager at de klarte ikke å realisere den karrieren de hadde bestemt seg for, og som de hadde satt seg på vi har få en smellfeit CV. Altså, det er ikke
0: et problem som dør ut med denne generasjonen, altså?
2: Nei, jeg er redd for at de ikke det. Jeg er redd for at det kan forsterkes ved at man kan føle sig enda mer i misslykka hvis man satser så sterkt på å gjøre karriere i andres øyne. Så, 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 så det, det, det jeg vi råde folk til, det er at de bruker livet sitt til utelukkende å forfølge sine interesser, sin kjærlighet og ikke tänker så mye på vad andre syns om det.
0: For hvite menn over 50 er jo ø, verdens ø, mektigste klasse, hvis vi skal kunne kalle det det. Det er vanskelig dem å få sympati. Ø, gjør det at hvite menn over 50 med problemer ø, har det vanskelig for å snakke om det fordi de på en måte ikke har noe klagerett?
1: Ja, det tror jeg er veldig sant. Det er klart at det er vanskelig å klage når vi er verdens mest privilegierte folk. Men nå er det sånn at jeg er jo helt enig. Altså hvis, hvis lykken ska måles etter hvor mye penger og, og hvor mye verdier vi sitter på, hvor mye vi har lykkes i yrkeslivet, så, så er det nok en fatt lykke for folk flest så, så jeg er helt enig at, at vi må også lære menn til å, å sette pris på de nære ting og heldigvis tenker jeg da, så synes jeg i hvert fall vi som jobber med menn og mannlighet til daglig vi ser en, en endring og vi ser at det også er også snakk om en generasjonskløft her. For unge menn, selv om de er opptatt av karriere, så er de også opptatt av denne nettverk. De rapporterer om flere nære, fortrolige venner, og at de har et mye bedre og nærere forhold til foreldrene sine, og særlig til fedrene sine, enn det denne generasjonen menn som er over 50 år hadde. Her var det ofte fravær av en farsfigur, for eksempel, fordi pappa var ute og, og, og tjente penger til å forsørge familien. Mens dagens generasjon av fedre er mye mer til stedeveien i sine barns liv.
3: Så det kan vi kan vi da, som en slags løsning på dette problemet, si at det å bruke mer tid med sine nærmeste, er hvertfall noe som kan bidra til noe positivt?
2: Absolutt Ja, og så kan man gjerne klage, men man bør løfte blikket og se ut over sin egen davle Hvis man skal klage også, kan man begynne å på ting i samfunnet, i verden Og engasjere sig ordentlig for å rette opp de skjevhetene som finns der Da har man noe meningsfullt å bruke alderdommen til
3: Og det gjelder vel egentlig de fleste av oss Takk for at dere var med oss her i Studio 2 Leve Mellum som er seniorrådgiver i Reform Og også Arnuf Krollstad som er professor emeritus i socialpsykologi.
0: psykologi NRK